מה ג'וניור דאטה אנליסט צריך לדעת לקראת המשרה שלו? אילו שאלות שואלים? מה החברות מחפשות? אילו תכונות אופי צריך? אילו כישורים טכניים? מה זה אומר בכלל להיות ג'וניור דאטה אנליסט? איך היומיום נראה? כל זאת ועוד בתוכנית שלנו. תכף מתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק התשיעי בתוכנית שלנו. לי קוראים גדי ואני מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקייל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. הפודקאסט שלנו עוסק בעולמות הדאטה ובכל פרק אנחנו מנתחים אספקט אחר. בפרקים הראשונים שלנו אנחנו נעסוק בהתחלה, הכניסה לעולם הדאטה, כמו שגדי תיאר בפתיח, אנחנו ננסה לענות על השאלה מה ג'וניור צריך לדעת כדי להיכנס לעולם הדאטה אנליסיס והדאטה סיינס. הוא הפרק שלנו היום, עידן מיכאלי, הוא ריסרצ' טים ליד בגונג, ועם טרק רקורד של צ'יף דאטה סיינטיסט בדינאמיק יילד, שנקנתה על ידי מקדונלדס, כן, אלו של ההמבורגרים וגלידת פיצוץ, וגם co-founder של חברת פרספטיב AI. ברוך הבא עידן, ממש נהדר שיוצא לנו לדבר. תודה, תודה שהזמנתם אותי לפודקאסט. פעם ראשונה שלי בפודקאסט, אז קצת מתרגש, אבל אני שמח שאני כאן, ו-let's do it. יאללה, מבטיחים שזה לא יכאב. <laughs> אז עידן, בוא ספר לנו קצת על עצמך. <laughs> אז אני התחלתי את המסע שלי בעולם התודות, אולי טיפה אחורה, אני במקור מגיע מעולמות של מדעים מדויקים, הייתי גיק של מדע, תמיד אהבתי פיזיקה, ובאוניברסיטה למדתי גם פיזיקה וגם מתמטיקה, ואחר כך זה היה תואר ראשון, תואר שני נסעתי לחו"ל לעשות פיזיקה תיאורטית, עדיין המשכתי אחרי הפשן שלי דאז. עשיתי את זה, עשיתי את זה בהולנד, ולקראת סוף התואר הבנתי שאני כנראה, קריירה אקדמית זה לא בשבילי. ושאלתי את עצמי מה, מה אפשר לעשות עם כל הידע שצברתי על חורים שחורים וכל מיני דברים שלא קשורים למציאות היומיומית של אף אחד. וראיתי שיש מהלך מאוד טבעי של אנשים מפיזיקה לשוק ההון. הולכים ונהיים מה שנקרא בזמנו קוואנט, היום אני חושב שעדיין קוראים לזה קוואנט בוול סטריט ומקומות כאלה, או טריידר. אז הלכתי והייתי, החלטתי כזה לעשות קפיצה ממש קיצונית מהתיאוריה לפרקטיקה, והלכתי והייתי טריידר באמסטרדם, לא טריידר של סמים, טריידר של, של ניירות ערך. מה שנקרא... עמדת על הרצפה, עשית את כל הסימנים וזה, הכל... לא, 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 אלה הברוקרים, המרקטנקר יושב מאחורי הרבה מאוד מסכים מעבבים ומנסה, ובעצם מציע בעזרת מודלים, אבל תכלס מכונה שאתה יושב ומשגיח עליה כל הזמן ולוקח החלטות, מציע לקנות ולמכור הרבה מאוד ניירות ערך. במקרה זה היה אופציות, כן? אז נניח יש את... מניה, אז אחת המניות בזמנו הייתה של חברת הנפט ההולנדית ומעל של יש שרשרת אופציות ענקית ואתה בכל רגע נתון המערכת שלך מציעה לקנות ולמכור את כל, ה, את כל האופציות ואתה קונה ומוכר וברגע שמישהו קונה ממך או מוכר ממך אתה צריך לגדר את התוצאה אבל סתם אנחנו נכנסים יותר מדי לעומק למשהו שהוא לא, לא מאוד קשור לדאטה אבל אחרי כמה חודשים הבנתי שזה לא בשבילי זאת הייתה המשרה שהיה צריך הרבה יותר לחשוב מהר ולחשב מהר מאשר לחשוב לעומק והתגעגעתי לארץ אז חזרתי לארץ והלכתי לעבוד אז נקראתי ברשות לניירות ערך נשארתי עוד בעולם, בעולם הפיננסי וברשות לניירות ערך הם רצו שאנחנו, שאני אעזור להם לפתח איזשהו כלי לזהות תנועות חשודות במסחר בניירות ערך אז זה מה שעשיתי כמעט שלוש שנים, עשיתי כמה מעברים שם וכולי, אבל בגדול הדבר העיקרי שעשיתי זה היה לי המון המון דאטה, סופר איכותי, דאטה שכל דאטה סיינטיסט בימינו היה מת לדעת, שבו יש את כל הפעולות במסחר הרבה שנים אחורה ברמת הפקודה בצורה מאוד מדויקת כי זה מידע שמגיע לבית, לבית משפט וגם אתה יכול לעקוב אחרי אנשים לא בשמם אלא איזשהו מספר מזהה סודי כזה אבל אתה יכול לראות את כל הפעולות ש... 
שסוחר מסוים עשה, אז זה, זה דאטאבייס ממש מטורף ש, שכל מי שאוהב דאטה היה באמת לעבוד איתו ו, ו, ובאמת היה לי קשה להיפרד, אז שם הייתי שלוש שנים ולמדתי קצת על, על אלגוריתמיקה, זה התחיל ממטלאב בזמנו, עוד לא היה דבר כזה שנקרא דאטה סייאנס, לפחות אני לא, לא שמעתי וגם האלגוריתמים הם לא היו אלגוריתמים של Machine Learning של היום, זה היה יותר אלגוריתם של Pattern Recognition, זאת אומרת הייתי יושב עם החברים במחלקת החקירות, הם היו מספרים לי כל מיני מורקים על עבירות בניירות ערך ש, שהיו בעבר, ואני הייתי חושב איך אני הופך את הסיפור הזה לנוסחה, שאני תופס ככה דג מתוך המסחר את כל האנשים שעושים את הפעולות האלה בלי ששינוי קטן בהתנהגות שלהם יגרום להם לחמוק מההרחקה שאני פורס. אז זה היה מגניב, זאת אומרת, זו הייתה ההתחקרות הראשונה שלי עם דאטה, עם אלגוריתמיקה, זה היה מטלאב, וזה היה בערך שלוש שנים. כשהבנתי שאני, שאין הרבה מה להתקדם ממקצועית, אני הייתי, הרשות לניירות ערך זה, זה ארגון ארגון ממש טוב, אבל הוא מכיל בעיקר עורכי דין, כלכלנים ורואי חשבון, הייתי הפיזיקאי היחיד ב- ברדיוס של כמה קילומטר, אז אמרתי, טוב, אין, אין הרבה עתיד להתקדם שם, ואז, אז חבר, חבר משותף הכיר לי מנכ"ל של סטארט-אפ קטן דאז, בשם דיינמיק אידלה, זה היה ליד, הכרנו, הוא הציע לי להצטרף אליו, הצטרפתי כעובד מספר שמונה, ודיינמיק אילד, והוא אמר לי שהוא רוצה שאני אהיה דאטה סיינטיסט, אז אמרתי לו סבבה, רק מה זה דאטה סיינטיסט? ואז כזה הוא אמר לי, כאילו לא יודע, שמעתי שזה דבר טוב, אז לך תלמד, יש לנו הרבה דאטה, אמרתי לו איזה דאטה יש לנו, הוא אומר אנחנו שומרים הכל, אז מה אתה רוצה שאני אעשה עם הדאטה הזה? קסמים, אז ככה זה ככה זה התחיל, ובאמת לקרדיט שלו ולעמרי מנדלביץ', השותף שלו, הם בתחילת הדרך נתנו לי הרבה מאוד אוויר לנשימה, פשוט לשבת וללמוד. אני ישבתי על, על יוטיובים של כל מיני קורסים שהיום כבר לא שמעו עליהם, של Data Science, ולמדתי את הדברים כאילו on the, the job. ו... והתחלנו לפתח כל מיני אלגוריתמים, דיינמיק הילד עסקה ועדיין עוסקת בפרסונליזציה של אתרי אינטרנט וזה אומר הרבה מאוד יוסקייסים של, של, של פרסונליזציה, מנועי המלצה למיניהם, מנועי A-B טסטים, זה היה מגניב, הייתי שם כמעט ארבע, ארבע שנים ואז... שאני עוצר אותך אבל מסקרן אותי, איך היה בעצם השינוי הזה מעולם, מעולם שוק ההון לחברה שעוסקת בתחום שהוא די שונה? כן, מבחינת הקלצ'ר זה היה שינוי מאוד מאוד קיצוני, כן? ארגון ממשלתי של 200 אנשים ש... אני לא... אני לא הייתי אומר שהוא זז לאט, באמת שביחסית לארגון ממשלתי הם באמת... הם קוראים לעצמם הסיירת של המגזר הציבורי ואני באמת... אני באמת מתחבר לאמירה הזאת, אבל עדיין אין לזה שום, שום, זה בסדר גודל אחר של הדינמיות והמהירות תנוזה של, של סטארט-אפ עם שמונה אנשים, וכמובן שהסטארט-אפ לימים, לימים גדל, אבל מה שהיה משותף בין שתי המשרות האלה זה ששוב אני הייתי הדאטה סיינטיסט היחיד בסביבה, ונתנו לי הרבה מאוד חופש והרבה מאוד גיבוי וגם משאבי אינג'ינירינג בזמנו, לא, כל התשתיות שאנחנו מכירים היום ולוקחים כמובן מאליו לא היו קיימים אז והיה הדאטאבייס הלא רלציוני הראשון אני חושב, לא יודע, HBAS קראו לו, אבל כן למדתי והתחברנו ועשינו, היו שם כמה וכמה פרויקטים ממש גדולים שלקחו שנה, שנתיים ורצו במקביל וזה היה ממש מגניב, אבל באמת שינוי מאוד מאוד קיצוני, כאילו, mm-hmm. בין, בין העולם, בין המגזר הציבורי, כאילו, להייטק קטן של, של, שמונה, של שמונה אנשים. זהו, אז החברה הקטנה גדלה, ובערך כשעזבתי היו כבר כמעט 200 אנשים בדיינמיק יל. Mm-hmm. 
ועזבתי כי רציתי, חשבתי כאילו מה, מה הדבר הבא, הייתי כמעט ארבע שנים, כמעט ארבע שנים בדיינמיקים, מי שבהייטק יודע שזה די סטנדרט בגלל שהווסטינג מסתיים, וחיפשתי מה לעשות ופנו אליי שני חבר'ה שהכרנו בלינקדאין ואמרו, היי, אנחנו כאילו רוצים לעשות סטארט-אפ AI, אולי, אולי תצטרף, ודיברנו, והתבשלנו, והם סיפרו לי את עולם הבעיה שהם רצו לפתור, שזה, הם רצו לפתור את הבעיה של צ'רן פרדיקשן, זו הייתה הבעיה המקורית לחברות B2B SAS, ואני פשוט נורא התחברתי לבעיה, כי אני ראיתי, ראיתי אותה בדיינמיק יילד, את המחלקת customer success, כאילו קמה מאפס וגודלת לעשרות אנשים, ואת המאבקים שהם עושים כדי למנוע צ'רן, וגם מצד שני הם צמאים לכל, לכל עיבוד ואנליזה על דאטה שרק אפשר לעשות, ואני לא יכלתי להתפנות אליהם, בגלל שהייתי עסוק בלבנות את, את ה-core data science של, של דיינמיק יילד. אז פשוט נורא התחברתי, אמרתי לעצמי, מה, אף אחד לא עושה את צ'רן פרדיקשן ל-B2B SAS, חייבים לעשות את זה. אז יצאתי, יצאתי איתם להרפתקה, לא הרבה זמן אחר כך גייסנו, גייסנו סכום, כמה גייסנו בהתחלה, 1.5 מיליון דולר, והקמנו סטארט-אפ קטן, גראז' מוד לגמרי, היינו, היינו בבית פרטי בלב תל אביב. זה היה ממש תקופה ממש מגניבה, הרבה מאוד עשייה, הרבה מאוד hands-on מאוד 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 אינטנסיבי יום ולילה ולבנות את הכל כאילו לבד, את, ה, את כל הפייפליין של, ה, של הבעיה הזאת ולהתחכך עם, עם לקוחות ולהביא דאטה ולהבין מה זה כל מה שקשור לדאטה, לניקיון דאטה וסידור דאטה כן. וכל מי שהוא דאטה סיינטיסט וגם מאמין דאטה אנליסטים יודעים שלנקות את הדאטה זה חלק מאוד משמעותי כאילו מהמקצוע צריך שיהיה לך סבלנות לזה ואטנשן לדיטייל כדי לעשות את הדברים וזהו רצנו כן אתה רוצה לשאול? לא 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 רצנו עם הסטארט-אפ הזה היינו לפי שבעה אנשים כמעט שלוש שנים הגענו לכמה לקוחות משלמים אבל אז בדיוק ש... היינו צריכים לגייס כסף ויצאנו לסיבוב השקעות, הגיעה הקורונה, כאילו ממש כולם היו בהלם ובתחילת הדרך של תחילת הקורונה בגל הראשון כל המשקיעים התקפלו בבת אחת, כאילו לא היה באמת עם מי לדבר ועברנו, כאילו הגענו למצב שאין לנו באמת יכולת להמשיך עוד הרבה, התפצלנו ואני עברתי לסטארט-אפ, אה, זה היה סטארט-אפ גדול, היום כבר חברה ציבורית, היפו אינשורנס, שהיא סטארט-אפ בתחום האינשורטק, שהוא למעשה סטארט-אפ אמריקאי שהוקם על ידי יזמים ישראלים. הייתי שם כשע, כשנה ורבע, והקמתי שם צוות של דאטה סיינס שלהם, הקמתי צוות של חמישה, ו... בעולם האינשורנס יש באמת מגוון מאוד מאוד רחב של בעיות דאטה סיינס, אתם יכולים לחשוב, חברה שהיא מאוד מאוד דאטה אינטנסיב, מאוד מאוד דאטה דריבן. כן, מדהים, עידן, יש לך באמת רקע בכל כך הרבה סביבות שונות, מסקרן אותי מה, מהנקודת מבט שלך, מה מושך אותך בתחום הזה, או מה מושך אותך כשאתה מסתכל על התפקיד הבא, כי יצא לך לעשות לא מעט מעברים במהלך הקריירה שלך. כן, טוב, קודם כל קריירה מתפתחת וגם בן אדם מתפתח ומה שהוא מחפש מתפתח, mm-hmm. אבל בגדול הקסם של דאטה סייאנס וגם דאטה אנליזיס זה שאנחנו מתעסקים עם דאטה ודאטה הוא לא תלוי דומיין, אנחנו יכולים לקחת את, ה... לקחת את התיק שלנו ומחר להיות בחברה שעושה משהו אחר לגמרי mm-hmm. והדאטה והאתגרים של הדאטה הם בגדול אותם אתגרים, זאת אומרת אתה שואל כמה דאטה יש לך, כמה הוא מלוכלך, כמה מהר הוא יכול להתעדכן ומה רוצים, רוצים לעשות איתו אז זה לדעתי באמת במשפט אחד זה הקסם של כן. המקצוע, המגוון העצום שאתה יכול לדלג ממקום למקום וזה, ולהתרענן בכל תפקיד מחדש, כמובן שעם השנים אתה מתחיל לחשוב אם ניהול זה דבר שמעניין אותך ואיך עושים את הטרנזישן הזה ו... 
והיום אני שמח, כן, שאני במצב שאני גם הנדזון וגם מנהל צוות לוקאפ. אתה הזכרת באמת מקודם את התחום של הדאטה אנליסיס, איך אתה באמת היית מגדיר את אותם הבדלים בין עולם הדאטה סייאנס לדאטה אנליסיס? כאילו איפה מתחיל אחד ומסתיים השני? או מה כל אחד יותר ממוקד בעשייה שלו? כן. טוב, לי יש את ההגדרה שלי, כן? אני לא מוכרבת את התעשייה, אבל אני חושב שהאנליזה, דאטה אנליזיס, זה באמת לדעת להסתכל על מידע ולעזור לספר את הסיפור שהמידע הזה מספר. זאת אומרת, להכיר את הדאטה ולעזור להנגיש אותו. לאנשים, אז זה בעיקר הסתכלות על ההווה והעבר ובעיקר שימוש בכלים כמו SQL, טבלו וכולי בעוד שהדאטה סיינס הוא יותר מתמקד בכאילו אוטומציה של תהליכים שסוחטים value מדאטה אני לא, כאילו machine learning זה כאילו זה, זה, שם, זה שם הדבר אבל גם גם, גם אנליסטים, ברגע שהם מוסיפים קו רגרסיה לסקייטר צ'ארט שלהם, הם עשו machine learning, כאילו זה, בהגדרה זה עולה, זה עונה. נכון. אז, אז ההגדרה, האופן שבו אני חותך זה ההתרכזות באמת בבנייה של איזשהו תהליך אוטומטי שמייצר value לאורך זמן מדאטה, וזה כרוך בהרבה יותר תכנות, <אח> ו- וכנראה בדרך כלל כדי להבין את אותם אלגוריתמים מורכבים, שאגב, לא כולם צריכים להבין אותם עד הסוף, כן? אבל אתה צריך איזושהי הבנה כדי להכיר את הכפתורים השונים שיש ומה כל כפתור עושה mm-hmm. ואיך איך, אה, לנצל אותו, אז אתה צריך איזשהו עומק מתמטי מסוים והבנה סטטיסטית היא מאוד מאוד עוזרת. אבל שוב, גם האנליזה וגם דאטה סיינס הם תחומים שיש ספקטרום רחב מאוד של יכולות וסקילסיטים ש... שנכנסים למשבצת הזאת ויש מקום לכולם, זה תלוי באופי התפקיד ואופי החברה שאתה כן. עובד בה. כן. נראה לי שיש גם בגדול פער לגבי הזמנים שאנחנו מתייחסים אליהם, זאת אומרת נראה לי שבעוד שדאטה סיינטיסט מסתכלים בדרך כלל קדימה, אם זה פרדיקציות ו... ומודלים כאילו תחזיתיים בגדול, לעומת אנליסטים שמסתכלים בדרך כלל אחורה, זאת אומרת, מנתחים כבר את מה שהיה, אמנם נותנים המלצות בהמשך, בעיקר כשעושים נגיד A-B טסטינג וכן הלאה, אבל הם גם את ההמלצות שלהם יוכלו שוב לנתח רק אחרי שהם ייושמו ואחרי שהזמן יעבור. נראה לי שזה גם כן... כן, לגמרי. כאילו, זה אחד הדיסטינקשנים, אבל הסיבה שאני לא... לא, לא בוחר בלחתוך את זה לפי מימד הזמן, יש, שיש הרבה דומיינים שהזמן הוא לא רלוונטי בהם בכלל, כאילו שאתה רוצה זיהוי תמונה, כן? זה דאטה סייאנס, נכון? אנשי הקומפיוטר ויז'ן, הם לא מתעסקים עם הזמן בכלל. נכון, נכון. אבל כן, אם, 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 אתה, אם אתה בביזנס ואתה עוסק במידע של ביזנס, יש לו אלמנט של התפתחות בזמן, ובדרך כלל בהקשר הזה אתה, אתה צודק, הדאטה סיינטיסטים. גם אני בגדול מחלק את עולם הדאטה סייאנס לכאילו, ויז'ן, וויס, NLP וכל השאר, ואני בכל השאר. אפשר לדבר גם על זה. אבל כן, זה החלוקה שאני, זה האופן שבו אני אוהב לחלק את הדברים. אז השנה אתה הצטרפת לגונג. תוכל לספר לנו קצת על החברה ומה הצוות שלך עושה שם? אז כן, גונג זה... עדיין סטארט-אפ, סטארט-אפ כבר די גדול, כמה עובדים אמרנו פעם אחרונה, עברנו את ה-1300 עובדים, משהו כזה, סטארט-אפ מאוד מצליח בתחום שנקרא Revenue Intelligence, שזה בגדול אומר שאנחנו עוזרים לצוותי מכירות לעשות את העבודה שלהם בצורה יותר יעילה והאופן שבו אנחנו עושים את זה, זה אנחנו אוספים מהם את כל המידע שקשור לאינטראקציות שלהם עם הלקוחות הפוטנציאליים וזה אומר גם CRM דאטה, Salesforce, HubSpot למיניהם, אבל גם, וזה באמת הבלק החשוב, כל האימיילים, כל השיחות, צ'אטים למיניהם, הכל הכל נאסף, יש אצלנו... שיחות אודיו אתה מתכוון, כן? שיחות אודיו, חד משמעית שיחות mm-hmm. אודיו ו... 
יש אצלנו קבוצה שלמה בתוך ארגון האנג'ינירינג שנקראת ריאליטי קפצ'ר שהם שואפים כל הזמן להביא עוד סוגי מידע, ש- ש- לעטוף עוד את, ה- את כל התקשורות עם הלקוח הפוטנציאלי ואז להביא הרבה מאוד שכבות של value, זה מתחיל מהנגשה של המידע, זאת אומרת גונג בגלגולה הראשון הייתה טייפ רקורדר לאנשי בחירות, פשוט הקליטה את שיחות הזום ונתנה להם גישה לזה. אבל עם הזמן אתם יכולים להבין שיש הרבה הרבה מקום ל-AI מעל הדאטה הזה, אז זה מתחיל בקבוצת הטרנסקריפשן שלנו שהופכת את ה-voice הזה לטקסט, וקבוצת ה-NLP שעושה עבודה מדהימה בניתוחי טקסט ולהוציא כל מיני תובנות מהטקסט, מלקחת שיחה ולחלק אותה לנושאים ולהוציא אקשן אייטמים, זאת אומרת תחשבו שאתה עושה שיחה עם איזשהו לקוח פוטנציאלי ובמהלך השיחה אתה אומר כן אני אשלח לך את המצגת הזאת והזאת, מערכת של גונג שתי דקות אחרי השיחה אתה מקבל אימייל עם רשימת כל הדברים שהבטחת, זאת אומרת יש פה הרבה מאוד value ש- שאפשר לתת ואנחנו עושים את זה ולכן המוצר באמת הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד מצליח ויש למוצר הזה הוא סוג של AI first זאת אומרת mm-hmm. חברה שיש לה הרבה מאוד attention ופוקוס על, על כל הנושא של AI ויש לנו קבוצה גדולה של דאטה סיינטיסטים בקבוצת המחקר ובאמת מחולקים לעולמות שציינתי יש את העולם של הספיץ' את העולם של ה-NLP והעולם של ה-predictive modeling שזה מה שאני קראתי לו קודם כל השאר ואני מוביל אותו. הלקוחות שלכם, חלק מהם זה כוללים בתוכם את כמה מהשמות הגלובליים הגדולים ביותר כמו לינקדאין, פייפאל וסלאק, איך זה לעבוד עם לקוחות כאלה? הרבה מאוד דאטה, זאת אומרת שוב תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל, זאת אומרת בגונג אנחנו חותרים למגע מאוד אינטנסיבי עם הלקוח אז אנחנו יכולים באמת להיפגש עם כל השמות שאתה, שאתה ציינת ויש עוד שמות גדולים ש, שאני, שאני לא אמור לספר <אח> וזה מדהים לראות כאילו חברות כל כך גדולות מוציאות הרבה מאוד value ויש להם passion ובואו תוסיפו את הפיצ'ר הזה ולמה לא ככה ולמה ככה כמו שאתם יכולים לחשוב כשיש לקוח שהוא כל כך גדול והוא מבקש משהו זה יכול קצת כן. ליצור סטרס על המערכת כי כולם רוצים לתת לו את מה שהוא רוצה. זהו, זאת אומרת זה מכניס המון, זה מכניס המון לחץ למערכת, נכון? הייתי אומר שכן, אבל יש מספיק איזונים ובלמים בגונג שאנחנו משאירים את ה... אנחנו משאירים קבוצת הריסרצ' שיש לה את הפוקוס שלה ואת הבעיות שהיא עובדת, אנחנו קשובים אבל אנחנו נותנים בגדול, ברוב המקרים, לקבוצת הפרודקט להיות המתווך שלנו, בטח מבחינת הבקשות והתעדופים, כדי שהם יבינו ויסתכלו על כל מרחב, ה... כל מרחב הלקוחות ויגידו אוקיי, בואו נזקק מזה את מה שמספיק חושבים ומבקשים והתעדוף הוא באמת נכון ומסתכל לטווח ארוך. אבל רק כן, כאילו ה... כאילו אחד הדברים המגניבים בגונג זה, זה לא רק שיש הרבה מגע עם הלקוחות, גם כל המגע עם הלקוחות הזה הוא מוקלט, אז ברגע ש, שלקוח, נניח איש מכירות של גונג מדבר עם איזשהו לקוח והלקוח אומר רגע למה אין לכם במוצר איזשהו כפתור שעושה ככה, במקום שאיש המכירות ישלח אימייל לפרודקט ויגיד להם היי יש לי לקוח שביקש ככה וככה, הוא פשוט נכנס לשיחה, עומד בנקודה הזאת, עושה השטג שם האיש פרודקט שמתעסק עם הדברים האלה ואיש פרודקט מקבל אימייל עם לינק לשיחה לשמוע את הלקוח מבקש את זה בעצמו כאילו זה פשוט מוכר... אתם, אתם משתמשים במוצר שלכם עצמכם כדי לשפר את המוצר שלכם גדול זה נקרא, בהייטק קוראים לזה eat your own dog food אבל לנו בגונג קוראים לזה גונג uses גונג או גונג on גונג וזה סופר, סופר שימושי זאת אומרת פנימית אנחנו, אנחנו רואים איך המוצר הזה הוא הוא הרבה 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 מעבר לשימושי לאנשי מכירות, פשוט זה הפוקוס כרגע. כן. כן. אז בעצם המוצר שלכם משתמש ב-NLP כדי לנתח את השיחות מכירה והתמיכה עם הלקוחות שלכם. אתה יכול קצת להסביר מה זה אומר NLP ואיך זה שונה מתחומי דאטה סיינס אחרים? כן, זאת אומרת, ואני אומר את זה לא, לא מומחה NLP, זאת אומרת אם אתם באמת רוצים לשמוע על NLP 
אני מזמין אתכם ליצור קשר עם המומחית שלנו, ענבל חורב, היא באמת עושה עבודה מדהימה. אבל, אבל כן, NLP הוא, הוא קצת שונה, זה ניתוח של מידע שהוא לא structure. זאת אומרת, אין פה, פה טבלאות, יש פה טקסטים, יש פה אימיילים, יש פה תמלולים של שיחות. האלגוריתמים, בגדול, בגדול היום לאט לאט הכל כזה, כל הנערות זורמים ל-deep learning בצורה mm-hmm. כזאת או אחרת, אבל המודלים הם, הם ייחודיים לתחום, ואני חושב שכאילו, שוב, יש, הלייבלינג הוא יותר מורכב, למשל בעולם שלי, אז אני עובד יותר עם מידע טבלאי, ואני לא צריך לייבלרס, כאילו אני פשוט רואה את האירועים, והאירועים קרו בטבלאות. בעולם של NLP הרבה צריך עבודה עם לייבלים, שזה עבודה עם אנשים, וצריך להנחות אותם, ולבדוק את האיכות של איך שהם עושים את הלייבלים, אולי אפילו ליצור מכניזם של, כמו שבחיל האוויר קוראים לזה כפליסט, כאילו ששתי אנשים יסתכלו על הלייבל כדי שתהיה הסכמה על מהו. אבל זה באמת, זה באמת נטבח כל כך חשוב בvalue שגונג מביאה, כי המידע שאנחנו אוספים הוא מידע שהוא בטבעו unstructured. Mm-hmm. ואחרי שיש את השכבה הזאת, אז אפשר להיכנס עם שכבה פרדיקטיבית, שזה מה שהצוות שלי עושה. שזה כל השאר. כן, אני קורא לזה כל השאר, סתם כי בא לי לנכס את כל העולם, <laughs> שהוא לא NLP ו-voice ו- ו-vision. איך אתם בעצם מתקפים את כל ההמלצות האלה, או בוחנים את התוצרים שלכם? אז יש כל מיני כאילו רובדים לעניין. קודם כל, במעבדה, בתוך ה-research, הוראת ה-data set, אתה צריך להחליט מתוך הניסיון שלך מה ה-KPI שלך, אם אתה עובד על קלסיפיקציה, זה יכול להיות המטריקות הסטנדרטיות, precision, recall, F1, אבל בסופו של דבר יש חתירה למגע מאוד אינטנסיבית עם הלקוח. והלקוח הוא זה שצריך להיות מרוצה, ואתה צריך להתאים את המטריקה שלך לאיך שהלקוח רואה את הדברים. אז ברגע שאנחנו מגיעים למצב של משהו שעושה משהו, שנראה כמו משהו, אנחנו כאילו, משאר, יש לנו כאילו סט די רחב של הלקוחות מאוד מתלהבים, שמציעים לראות את הדבר הבא שגונג יוציאו, ואנחנו מדברים איתם ומקבלים פידבק ומטייבים את הדברים. זאת אומרת, והגישה בגוג היא חתירה למגע מאוד אינטנסיבית עם הלקוח, כי הוא זה שיודע באמת מה הוא צריך ואתה יכול לשבת במעבדה ולנחש עד מחר, ובדרך כלל לא יוביל אותך למקום טוב. וואו, עידן, נשמע ממש מרתק, אבל עכשיו הייתי רוצה קצת להתמקד בצד של ה-Junior Data Scientist, ואיך אתה רואה את התפקיד הזה. בוא תגיד לי קודם כל מה אתה חושב שמסלול ההכשרה הנכון ביותר בעבור מי שרוצה להיכנס לתחום ה-Data Science. כן, טוב, אז אני אומר, אם היית שואל את השאלה הזאת לפני עשור, עשור וחצי, הייתי לגמרי בדעה שאם אתה לא בעל תואר במדעים מדויקים, כאיזשהו רקע, אז יהיה לך מאוד קשה להיכנס לתחום. והסיבה הייתה שגם הכלים האלגוריתמיים שמשתמשים בהם היו פחות מפותחים, וגם ה... תוכניות הלימוד היו הרבה פחות מפותחות, אתה היית צריך באמת, הניחו הרבה מאוד ידע מתמטי כשלימדו את האלגוריתמים האלה, וזה היה קשה לממש אותם. אז זו הייתה הדעה שלי פעם, אבל ההתפתחות, הקצב ההתפתחות של התחום הזה הוא מסחרר, והיום יש קורסים וספרים ויוטיובים שהם באמת, שהם באמת מצוינים, אבל אני אגיד שבאמת רקע מתמטי, רקע סטטיסטי מאוד מאוד עוזר, מאוד מאוד עוזר כאילו להסתכל על דברים, לנתח אותם, להבין למה האלגוריתם עשה את מה שהוא עשה, זאת אומרת אם אתה רק לומד אימפורט, פיט, פרדיקט, אתה לא תגיע רחוק, אז צריך לבנות איזשהו עומק ולפחות שתהיה לך איזושהי נטייה כמותית, נטייה מה שנקרא ריאלית למספרים, זה לא, אתה לא חייב לעסוק בזה מראש, אבל אתה צריך שתהיה לך את הנטייה ואת הפשן ואת הסבלנות לעבוד עם, עם מספרים. אז באמת המגוון הרחב מאוד של ספקטרום שאפשר להגיע אמר, אני בוחן קורות חיים לפי הצורך של המשרה הספציפית, ויש גם מגוון רחב, זאת אומרת, אני רואה את, כאילו, דאטה סיינס זה לא מקצוע אחד, זה ספקטרום של, זה ספקטרום של מקצועות ש... 
בקצה אחד יש אנשים שהם מאוד מאוד פרקטיים, ביזנס אוריינטד, לא צריך להבין את האלגוריתם לעומק בכלל, תביא לי את הדאטה. זו השאלה, בעיניך זה good enough, כאילו, להכיר את האלגוריתמים, או להכיר את המודל, אבל לא להכיר את מה שקורה מאחורי הקלעים שלו? זאת אומרת, על... התשובה היא שתלוי, זאת אומרת, איזושהי היכרות בסיסית כדאי מאוד שתהיה. אבל, אבל זה גם תלוי בסוג המשרה שאתה, שאתה הולך אליה. יש משרות שהן בטבע שלהן יותר מחקריות, עובדות על בעיות שהן יותר קשות, יותר מורכבות לטווח יותר ארוך, ולארגון יש יותר סבלנות להכיל את, ה, את, ה, את, ה, להכיל את, ה, את המאמץ שדורש להביא פתרון לבעיות כאלה, יש לו את אורך הרוח. זה יכול להיות מקומות כמו IBM Research, לפחות ככה מצטער, זה לא שאני מצטער לי, זה לא שאני מכיר באמת אנשים שעובדים שם כרגע, אבל זאת סתם דוגמה, וזה יכול להיות איזשהו סטארט-אפ קטן, כמו הסטארט-אפ שהיה לי, שעכשיו ניצב מול איזושהי בעיה מאוד ספציפית עם טבע עסקי מאוד ברור, וה, והדאטה שהגיע מהלקוח הוא מגורבז', אבל הוא משהו ותתמודד. וכשאתה נמצא בסיטואציה הזאת שיורים עליך ואתה צריך להביא משהו, אז לא להבין לעומק, זה, זה פחות רלוונטי, אתה צריך יותר שיהיה לך את האורך רוח, את הסבלנות להתמודד עם כמות הניקיון דאטה שצריכים לעשות, להבין שזה לא, שכאילו האלגוריתמיקה היא, היא, היא הדבר הכי מגניב והכי שולי בסיטואציה. וואלה, אוקיי. אה, okay. אבל שוב, זה... זה, זה לא שדאטה סיינס זה ככה או ככה, יש את, יש את כל הספקטרום וזה תלוי מאוד במשרה שאליה אתה הולך והבעיה שאתה נדרש לפתור ובהתאם גם הרקע של האנשים, זאת אומרת בעיות שהן מאוד מאוד מחקריות, ספקולציביות, general AI, לא ייקחו ג'וניור שהוא, שהוא רק היה אנליסט ועכשיו הוא עושה את הטרוזיישן לדאטה סיינס, זה לא יעבוד. לעומת זאת, במקום שעכשיו יש יש טבלאות וצריך לעשות טרנספורמציות SQLיות לפני שבכלל מדברים כאילו עם הדאטה והדברים הם מאוד דחופים ומאוד טבלאיים וואלה כאילו ג'וניור שיהיה מוכן לשים לתת את המאמץ במרכאות את העבודה השחורה ויהיה לו את הסבלנות ואורך רוח כאילו ייתן יותר value מדאטה סיינטיסט שהוא יש לו הרבה מאוד פשן והבנה של התיאוריה אבל כשאתה נותן לו ללכלך את הידיים, הוא כאילו אומר, לא, לא, כאילו, זה לא... לא, לא בשביל זה באתי לפה. נשמע הגיוני. אוקיי, אז נגענו באמת בלימודים, ומה לדעתך יכולים מאוד לעשות חבר'ה צעירים שרוצים להיות דאטה סיינטיסט? איזה... איפה עוד כדאי להם להשקיע? קודם כל, שילכלכו את הידיים. זאת אומרת, יש מספיק קאגלים למיניהם. זאת אומרת, אני לא ספציפית רוצה להצביע על קאגל, אבל... יש מספיק דאטה סטים וקורסים אונליין שילמדו לתכנת בפייתון וגם יש קורסים לזה ושילמדו SQL כי זה גם, גם סקיל שהוא נורא, נורא נחוץ וברגע שהם מלכלכים את הידיים ושהם מראים ש, שיש להם, להם הבנה כמותית שזה דבר שאפשר, שאפשר בקלות יחסית לבדוק ויש להם סבלנות ופשן לחפור ולהתחפר בדאטה מצד אחד ומצד שני כן לנסות מאוד להבין את הלקוח העסקי, זאת אומרת לא להתחפר בבעיה, לנסות להבין למי זה ומה הוא צריך ולעשות את הגישור הזה, אלה דברים שלוקחים בהליכה כאילו מישהו שכאילו פתר את, את המשוואות של back propagation ברשתות נוירונים, כאילו. זה נחמד, אבל זה כבר out of the box, כאילו, אתה לא באמת okay. צריך ביום-יום שלך להבין את זה. נראה לי, נראה לי שזה באמת טיפ מאוד חשוב, העניין הזה של פשוט להתלכלך. זאת אומרת, לנסות לתרגל, ותגיד לי, אתה מגייס ג'וניורים לצוות שלך, ואם כן, אתה יכול לספר לנו קצת איזה תהליכים הם עוברים אצלך בגיוס? אז ג'וניורים, בגדול גונג יש לה יותר נטייה לסיניורים, לקחת סיניורים, אבל יש מקום לג'וניורים, מה שנקרא, אנחנו קוראים להם סטארים, זאת אומרת, באמת כאלה שבאים 
מרקע ממש חזק והם בתחילת דרכם, אבל כאילו ברור שהם יכולים ללמוד באמת מאוד מאוד מהר את הדברים. והתהליך שאנחנו מעבירים אותם, אנחנו משתדלים להיות די מהירים ולא לא, לא לבלבז את הזמן יותר מדי, זה מתחיל מ... ה-HR שעושה איזושהי שיחה ראשונית לראות שהקורות חיים מתאימות לתיאור, שיחת תיאור תפקיד, רעיון היכרות איתי לצורך העניין עם ראש הצוות, שבו גם יש כמה שאלות טכניות בסיסיות לראות שאנחנו בכלל on the same page, ואחר כך אני גם אוהב לעבור ככה על הקורות חיים ולעשות דאבל קליק על דברים. לראות אם, אם הבן אדם מבין את הדברים שהוא בעצמו עבד עליהם. זאת אומרת, זה לא... התקשורתיות פה היא מאוד חשובה, היכולת להביע את עצמך בעולם הזה, ואפילו להציג, זאת אומרת, לבנות מצגות רלוונטיות שיתקשרו לאנשים שהם לא דאטה סיינטיסטים, בעיות שהן דאטה סיינטיסטיות, גם סקיל מאוד מאוד חשוב. ו... וזהו, אז עם הג'וניורים אנחנו עושים רעיון, רעיון טכני, רעיון אישי, לפעמים אם יש איזשהו סימן שאלה גם נותנים איזושהי משימת בית קטנה, יש כמובן רעיון עם, עם, עם ראש הקבוצה, ומשם זה HR ממליצים והצעה. מגניב. תגיד לי, בשיחה בינך לבין מועמד, אילו מודלים אתה ממש מצפה שיכיר, ומצד שני, מה, מה מבחינתך ישר פוסל את המועמד? מה, ש, מה שפוסל את המועמד זה קל להבין. אתה, אתה, אתה יכול טיפה לגרד ולראות שמתחת לפני השטח אין הבנה, אין באמת הבנה, אין באמת הבנה עמוקה של הדברים. אם הוא נשמע כאילו מדקלם איזשהו טקסטבוק או איזה ויקיפדיה שהוא, שהוא קרא, ברור שאין שם... עומק וזה בעיה, כי אתה כן, אתה בסופו של דבר בתור מנהל אתה צריך שהעובד יהיה עצמאי עד כמה שניתן, זה לא שאנחנו לא קבוצה ויש תמיכה והכל, אבל בסוף הוא צריך לקחת בעיה ולהיות מסוגל לפרק אותה בעצמו ולעשות את המחקר הדרוש ולהביא מודל, אז כן, אני, אני, אני בודק את העומק של, העומק של ההבנה של, של הדברים Uh, כמובן שיחסים בין אישיים זה מאוד חשוב, צריך שתהיה כימיה uh, וזה לא, לא משהו שאפשר uh, להתכונן עליו, הוא מדיד, או שיש את הקליק uh, או שאין אותו, uh, ואם אין אותו עדיף לא, <laughs> באמת, כאילו, אני יודע שרעיונות עבודה זה, זה באסה, כן? זה סיטואציה שהיא מאוד, שהיא מאוד מלחיצה והיא מאוד מלאכותית ואתה לא באמת יכול לשאול שם דברים שככה יראה היומיום של, ה, של הבן אדם, אז אתה מנסה כמה שיותר לראות ש, שיש אליינמנט יותר עם, עם התפקיד, ו, ואם אין, אין התאמה אז עדיף לחתוך מהר. אז אנחנו מנסים גם לבנות את התהליך בצורה הזאת. ובאמת לגבי החלק הראשון, זאת אומרת, איזה מודלים אתה ממש חושב שהוא צריך להכיר, זה אובייס שהוא צריך להכיר? אתה יודע, אז יש את הדברים הבסיסיים, אם אתה לא יודע מה זה רגרסיה לוגיסטית, אתה לא תתקבל, אם אתה לא שמעת על נאיב בייס, אתה לא תתקבל, כאילו זה באמת, יש איזה סט כזה של ה... לא יודע, 30-40 מושגים הכי בסיסיים בדאטה סיינס, שמספיק שאחד מהם אתה מביע איזשהו ריח של, כאילו, שאתה לא מבין אותו לעומק. ואתה לא תתקבל, כן? אבל מעבר לזה, מכיוון שהתחום הזה הוא כל כך עשיר ויש בו כל כך הרבה דרכים וכיוונים לקחת את הדברים, אז בקלות אתה יכול להגיע לפינות שהבן אדם לא מבין, אבל הוא מבין אלף דברים אחרים. אז אתה צריך לזרום כזה, לנסות לזרום עם הידע שלו ועם הדברים שהוא עשה, ולנסות לראות אם יש שם, יש עומק במקומות שהוא כבר טייל בהם. אם אני מבין אותך נכון, ההתמקדות שלכם זה כמובן בכל הקונספטים שקשורים לעולם המשין לרנינג ומעבר לזה מה, פייתון, כאילו פייתון אני מניח, SQL גם יש, גם חלק מהדרישות הטכניות, הדברים שאתם בוחנים? כן, אנחנו, הקוד שלנו הוא קוד פייתון, 
SQL שוב, תלוי אם אתה נכנס בכובע של Data Science או Data Analyst, יש, יש בצוות שלנו גם שתי אנליסטיות מצוינות והן אלופות ב-SQL, אני כמעט לא צריך להתעסק, אני צריך להסתכל על, על שאילתה וכאילו להבין מה אני רואה, אבל אין, 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 אין צורך לכתוב, אז שוב זה תלוי, זה תלוי בתפקיד עצמו, אבל פייטון מאוד חשוב שכולם... מה זה? באתי לשאול אם אתה זה שקיבלת את אותן אנליציות, זאת אומרת, אתה עשית להם את הרעיון? כן, כן, המטרה במקור הייתה לקבל אנליסט יחיד, והיה תהליך שפשוט שתי מעמדות מצוינות הגיעו, ולא ידענו כאילו מה להחליט, אז לקחנו את שתיהן. משפט שלמה מודרני. כן. טוב, אז לא רואים אותנו כי זה רק פודקאסט, אבל בעצם אף אחד מאיתנו פה הוא לא אלם צעיר חטוב שופע שיער. מה דעתך על נושא הגיל? האם הוא יכול להיות מכשול למי שרוצה לעשות מעבר לתחום הדאטה סייאנס, נגיד שנות ה-30, שנות ה-40? לא, אני לא חושב, אבל צריך שתהיה לבן אדם נטייה כמותית ופשן כמותי, ואם אתה עושה מעבר לתחום חדש, אתה צריך ש... גם לבוא עם ראש פתוח, זה נכון שבממוצע, ככל שעולה הגיל, אנחנו יותר ויותר מקובעים, אבל אתה לא מראיין את הממוצע, אתה מראיין בן אדם ספציפי, אתה מסתכל על הדברים, ואם אתה רואה את הגמישות המחשבתית, ואם אתה רואה את, ה... את, ה... את המוכנות לתת העבודה, במיוחד כש... שיש מישהו שהוא עובר תחום, הוא הופך להיות ג'וניור, יכול להיות שהוא עובר, היה סופר סיניור בתחום הקודם שלו, עכשיו הוא ג'וניור והוא צריך להבין שבתור ג'וניור נותנים את העבודות היותר, בוא נגיד ככה, היותר פשוטות ולכן היותר רוטיניות וסוזיפיות, ואם יש לך את זה, אין בעיה, אתה יכול לעשות את, ה, אתה יכול לעשות את, ה, את המעבר, אני לא רואה בזה. בהפך, זאת אומרת, ככל שעוברים השנים אנחנו משתבחים, יש לנו יותר ניסיון חיים. בטח להתמודד עם מערכות יחסים וארגונים ולהתנהל בתוך ארגון, זה אנחנו רק משתבחים עם השנים. אם זה לא עולה, תבליך. תכלס, אני רואה את זה באמת לא מעט, אני מניח רם שגם אתה רואה את זה, לא מעט אנשים שכאילו... פשוט רוצים לעשות את ההסבה, אבל אז הם נתקלים באמת בעניין הזה של תהליך החיפוש שהוא... ארוך, בואו נהיה כנים, תהליך חיפוש yeah. לג'וניור, גם דאטה סיינס, גם דאטה אנליסס, הוא ארוך, ואתה צריך להשקיע בזה, זה, זה מרתיע. אני, אני יכול להבין אנשים, ומצד שני, אני גם מאוד מעריץ אנשים שעושים את ההסבה הזו. אני מעריץ כל בן אדם שעושה הסבה בחיים שלו, צריך הרבה מאוד אומץ בשביל זה. וסוג של לקחת את גורלך בידיים. יש לי רק ריספקט לאנשים שעושים שינויים כאלה. שעושים שינויים בחיים, ובטח שבאים לתחום כמו אנליזה או דאטה סיינס, שזה תחום שיש בו הרבה מאוד עתיד ודרישה והוא רק מתפתח וצומח. אז זה אומר שהחברה האנושית צריכה כאלה, ואם אתה מוותר על החלום שלך להיות שחקן תיאטרון ואתה הולך להיות דאטה סיינטיסט, אז אני מסיר בפניך את הכובע, כי אתה כאילו ויתרת על משהו מעצמך למען החברה. כן, אני, אני רואה את זה ככה. באמת, אתה רואה את זה כלמען החברה, אני, אני באמת חושב שזה עניין מאוד אה, אישי, זאת אומרת, קשה לי להאמין שמישהו לגמרי. עושה שינוי כזה. חשוב שתהיה התאמה, זאת אומרת, אני לא, כאילו, חשוב שתהיה התאמה, אבל, אבל, אבל גם יש, יש שוק וכלכלה, ומה זה כלכלה? בסופו של דבר זה אנשים, ואנשים רוצים דברים, וכל, הרצון, וכל רצון של כל אינדיבידואל בחברה מתורגם ל... ל לכוח בכלכלה שמושך אנשים למקצועות מסוימים ו- ושם יותר משאבים במקצועות האלה ואם uh, חלמת כל החיים שלך להיות, uh, סתם אני נטפלתי לשחקן תיאטרון, כן? סתם נטפלתי, במקרה זה מקצוע שכאילו קשה להצליח בו סטטיסטית, כן? Uh, אבל, אבל uh, הרבה חולמים להיות את הדבר הזה ועם השנים הם, החלום הזה נגוז וזה כואב וזה מבאס אבל uh, מה לעשות, החברה קוראת לך להיות משהו אחר. ואם אתה מוכן אה, אה, לעשות את השינוי הזה, ואתה מסתכל על החיובי, ובסוף אתה גם מוצא את הפשן שלך במקום שלא ציפית שבכלל תמצא אותו, ויש, ויש את ההתאמה, אני אסיר את הכובע. 
זה, זה בכלל מדהים, זאת אומרת, יכול להיות שבאמת, כמו שאתה אומר, לפעמים עושים את הצעד הזה לא כי רצו אותו מראש, אלא אולי <אח> מכוח המציאות, אבל אם אתה פתאום מגלה פשן חדש, זה, זה מדהים. זה מטורף, לגמרי, ויש הרבה מה לאהוב בדאטה סיינס, זאת יצירה מגניבה, זאת אומרת, אתה יוצר משהו ש, לו, שיש לו סקיל, שכאילו, אתה לא יודע מאיפה הסקיל הזה בא. נכון. מה הקסם של האלגוריתמיקה. אז יש מקום ויש דרישה, וכן, תבואו, כי העתיד כאן. טוב, שאלה באמת שרציתי לשאול אותך מקודם, ואולי היינו צריכים לחבר את זה כשדיברת על איך זה אצלכם, שאתה כל השאר אחרי ה-NLP. איך זה באמת עובד אצלכם? זאת אומרת, זו עבודה צוותית, או שכל אחד בצוות עובד על פרויקט שונה, אתם בריינסטורמינג אחד עם השני, איך... אז כן, קודם כל... בצוות, על כל השאר. אוקיי. ספציפית הצוות שלי, במקרה, עובד רק על פרויקט אחד ביחד. הפרויקט הזה יש לו המון המון חלקים נפרדים, כך שאף אחד לא דורך על האצבעות של אף אחד. אבל כולנו במאמץ, במאמץ אחד להביא מודל מאוד אסטרטגי של גונג לפרודקשן, שאחד הדברים המגניבים במודל הזה זה שהוא מסתכל על כל המידע שגונג עושה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים הכל מהכל, ואכפת לנו מהכל, ואכפת לנו מהאיכות הדאטה של הכל, וכל זה, הדבר הזה מתנקז כרגע לאיזשהו מודל שמנסה לעשות משהו מאוד מסוים. אבל כאילו ברור שהצעד הבא זה יתפצל להרבה מאוד מודלים שעשו הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים. וכן, כמו בהרבה מקרים של עבודה עם מידע, מידע טבולרי, אנחנו סוג של מנסים לנבא את העתיד, ולנבא את העתיד זה קשה, וזה גם חלק ממה שמגניב בסיפור הזה, אבל לשאלתך, כן, כרגע כל הצוות מגויס לפרויקט אחד. ויש פה גם הרבה, כאילו בתור מנהל, אני אומר, יש פה המון המון תלויות מחוץ לצוות, ולהניע ארגון ולתאם בין הרבה מאוד גורמים, ושכל אחד ידע מה הוא צריך לעשות, מתי הוא צריך לעשות, ושכל הדרישות שלנו ייכנסו לתוכניות של כל הצוותים האחרים, זה סוג של תזמורת שצריך לנצח עליה, וזה הצ'לנד שלי. טוב, לסקשן הבא אנחנו קוראים פה זה לא אינסטגרם, כמו שאתם יודעים בסופו של דבר אף אחד מאיתנו לא נולד אנליסט או דאטה סיינטיסט, זה מצריך עבודה, למידה, התמחויות, תרגולים וגם לא מעט טעויות. עידן, ספר לנו בבקשה על האתגרים הבולטים שאתה נתקלת בלהיות דאטה סיינטיסט. אתגרים בולטים בלהיות דאטה סיינטיסט, יש כל כך הרבה, אני לא יודע מאיפה להתחיל. <laughs> אבל בתור מישהו שרוב הקריירה שלו היה דאטה סטיינטיסט בודד בשטח, אז יש את האתגר של ללמוד את הבעיה שאתה עובד איתה ולהבין אותה באמת לעומק, ותמיד מרחפת העננה הזאתי שאולי אתה חי בסרט. <laughs> כאילו, אולי המאמר הזה שקראת הוא בעצם דפוק ואתה לא מבין ואתה תממש אותו וזה הכל ילך, כל העבודה הזאת תלך לפח, זה, זה חתיכת אתגר ויש פה ניהול סיכונים. זה דבר אחד. דבר שני, דאטה, 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 garbage in, garbage out, buzzword, סיסמאות, צריך שיהיה לך הרבה מאוד סבלנות ואטנשן לדיטייל מצד אחד, כי, כי ה-quality של הדאטה שלך הוא מעל הכל, ומצד שני, להיות מאוד מאוד מחובר בקצה השני ללקוח ולמה שהוא צריך ולמה שצריך לדבר אליו, שזה גם צ'לנג', כאילו לאחוז את הבעיה הזאת שתי הקצוות שלה, מצד אחד להיות בפול דיטייל ומצד שני לרחף בגובה הכי גבוה ולראות את הבעיה שלך מקילומטר מלמעלה. נראה לי שזה גם צ'לנג' מוספורטי בסיפור. ועידן, אני בטוח שגם לך, עם כל הניסיון שיש לך, ויש לך המון ניסיון, אתה מחזיק לפחות פאק-אפ אחד שאתה לוקח איתך עד היום. אתה יכול לחלוק אותו איתנו? אני חשבתי על זה, ופשוט כל בעיה שעבדתי איתה עליי, פתרתי על הפעם הראשונה שניסיתי, אז אני לא יודע מה להגיד לך. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה גם, אם, אם תרצה עוד אחד מהדירות לרגליי שאני, שאני חושב שהוא יחסית, שהוא יחסית, יתרון יחסי שלי על, באופן ממוצע, דאטה סיינטיסטים אחרים, זה סופר, סופר חיבור לביזנס ולבעיה וללקוח ו... ולא אה, להתאפס לתיאוריה, ולא למה רצוי, אלא מה מצוי, ומה צריך. כן. אה... לגמרי. ותגיד לי, יש לך אולי ספר, בלוג, או ערוץ יוטיוב שהיית ממליץ לאנשים שרוצים להיכנס לתחום לעקוב אחריו, להירשם, לקרוא, להסתכל? אז אני חשבתי על השאלה שלך. אה, זה לא ש... לא, לא מיד בא לי איזה משהו, אבל אה, כאיזושהי גישה לחיים, איך להתפתח ו... וללמוד, אני מכיר מזה שילדים קטנים יש להם גיבורים, הם נתפסים לאיזה רוקסטאר או הם מעריצים איזה להקה והם יוצרים איזה פולחן אישיות כזה סביב איזה בן אדם שהוא, שהוא מפורסם סתם כי הוא, כן? אבל אם אתה שומר את הפשן הזה ואתה אומר בואו במקום להתחבר לאיזה זמר בואו נמצא איזה רוקסטאר בתחום שלך סתם תמצא איזה תחום שמעניין אותך ותחשוב מי הבן אדם הכי טוב בעולם שמתקשר את זה הכי טוב ותנסה להשיג את החומרים שלו. אז זה גם מגניב כי אתה ממנף את היצר האנושי הזה להעריץ כדי ללמוד ולספוג מהטובים ביותר. אז בחיים אני בגדול גדלתי והתפתחתי דרך זה שאני בחרתי לעצמי גיבורים או מנטורים וירטואליים, פשוט שאבתי כל פיסת מידע שהם הוציאו. ואפשר לעשות את זה גם, ב- גם בדאטה סיינס, יש לא מעט אושיות סתם שעולות לי, סתם שעולות לי בראש, זה יכול להיות ג'ושוע בנג'יו, שאני מאוד, מאוד מעריך אותו. יש את הרביעייה של, ה- של ה-Deep Learning, נכון? זה הינטון, לקון, ג'ושו בנג'יו ואנדרו אנג'י שהוא איכשהו נדבך, לא, לא הבנתי איך הוא נכנס לרביעייה הזאת, אבל הוא איכשהו נכנס, אבל מהקבוצה הזאת אני הכי מעריך את בנג'יו, ויש את הסטאר העולה, הצעיר יותר, שהוא באמת מסביר פנטסטי, זה אנדרי קרפטי, זה שהיה צ'יף AI של טסלה, עד לא מזמן. טוב, חברים, שמעתם את זה, יש לכם עכשיו חיים מלעקוב. אז עידן, תודה רבה על שהתפנית לדבר איתנו, ושחשפת בפני כל האנליסטים והדאטה סיינטיסט בעיקר שם בחוץ את העולם המקצועי והפילוסופי שלך ושל הצוות שלך. ותודה לכם שהאזנתם לפרק התשיעי של The Data Driven Podcast. אם אהבתם, ואם תרצו להמשיך ולשמוע, בוודאי אם יש לכם הצעות לשיפור, צרו איתנו קשר בלינקדאין או בפייסבוק, ותגידו לנו מה אתם חושבים. ביי ביי. תודה. ביי, תודה. יאללה, אתה עצור את ההקלטה. לא, לא עוצר, לא עוצר שום הקלטה, אנחנו איתך כמה שאתה איתך. בואו, בואו נשחק קצת. אתם יודעים מאיפה בא המושג דאטה סיינס? לא, מאיפה בא המושג באמת? קודם כל זה איזה קשקוש שמישהו הנפיץ. בואו נתחיל מזה, הסיפור הוא מאוד מאוד מצחיק, הסיפור זה נולד בפייסבוק. זה באמת, כאילו, במקור היו סטטיסטיקאים והיו מתכנתים ו- והיה גם דבר שנקרא דאטה אנליסט עם הזמן, אבל לא היה... מה זה דאטה סיינטיסט? זה, זה, זה כלום, כאילו, מה אתה חוקר? את המידע או שאתה חוקר משהו? בכל מקרה, אז, אז בפייסבוק היה איש, איש פרודקט מאוד מוכשר, לימים הוא אחד המשקיעים הבולטים בעולם, הוא נהיה מיליארדר מזה ומעוד הרבה מאוד השקעות, בחור בשם צ'מאס פלי אפתיה. איך? צ'מאס פלי אפתיה הוא הודי. אוקיי. והוא אחד מההוסטים של אחד הפודקאסטים שאני מקשיב לו באדיקות, אחד שנקרא All In Podcast, שזה פודקאסט שברביעייה, חבר'ה שכולם בולטים בסיליקון וואלי. תשמע, אתה צריך לעשות לנו איזושהי רשימה בסוף הפודקאסטים, כל הלינקים האלה, אנשים נראה לי ממש ישמחו לעבור. סבבה, בכיף, אני כולי מכונת המלצות לתכנים. אז צ'מאס היה אז איש פרודקט והוא רצה לראות איך הוא מביא את פייסבוק. מ-10 מיליון, 20 מיליון יוזרים למיליארד יוזרים, והוא היה צריך לעשות את זה בצורה שהיא דאט דריבן. אז הוא ניסה, okay. אז הוא ניסה לגייס כל מיני אנשים, והוא ניסה לגייס באופן ספציפי איזה 
PhD אחד מאוד, מאוד, מאוד מוכשר והם שלחו לו הצעה להיות דאטה אנליסט בקבוצה וה-HR שעשו את הקישור עם הבן אדם הזה אמרו לו, חזר עם התשובה שהבן אדם כאילו דוחה את ההצעה אז הוא שאל למה, למה הוא דוחה את ההצעה? אז ה-HR אמר כי הבן אדם נעלב מהטייטל מה זה הטייטל? כאילו, מה מעליב בדאטה אנליסט? אז היא אמרה, הבן אדם הזה יותר, כאילו, הוא PhD באסטרופיזיקה והוא רואה את עצמו כמדען. אז הוא תקרא לו דאטה סיינטיסט. וזהו, הוא מציא את הטייטל הזה ומשם הבן אדם הזה קיבל את ההצעה, גויס. מקישור של מקור אחר, אני כמעט בטוח שמדובר בבחור בשם ג'ף המנבכר, הדאטה סיינטיסט הראשון בפייסבוק. שהוא לימים הקים את קלאודרה, ובאמת אחד הדאטה סיינטיסטים הבולטים, ואולי טכנית הראשון שקראו לו דאטה סיינטיסט. דאטה סיינטיסט. אז זה סיפור מצחיק קצת, ומספר קצת על הטבע האנושי וכמה אנחנו נותנים ערך לטייטלים שאנשים מפיצים.